0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens, elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB et sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Tom, il est éducateur comportementaliste canin. Ses activités sont regroupées au sein de son entreprise appelée K1 Education. Bonjour Tom, comment vas-tu Ça va très bien et toi Ça va bien, tu es venu nous présenter K1 Education, qu'est-ce que c'est
1: Alors K1 Education en fait c'est une, une entreprise que j'ai créée donc, en septembre 2023 qui, euh, en fait, se concentrent tout simplement sur euh, l'éducation du chien de famille. Donc moi, je suis là pour un petit peu aider euh, les propriétaires de chiens qui ont des petites problématiques euh, avec leurs chiens, que ce soit des problèmes de comportement ou, ou tout autre souci qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Et donc moi, je suis là pour euh, venir euh, les aider. Euh, concrètement, qu'est-ce que tu appelles un chien de famille euh, un chien de famille donc bah euh, ça va être tout simplement le chien qui, qui vit avec nous au quotidien euh, le, voilà le chien, le chien de compagnie en fait euh, moi je travaille pas avec le chien euh, le chien des forces spéciales le chien euh, comment on appelle ça, euh, le chien de police euh, euh, les chiens sauveteurs, euh, toutes, ces toutes, ces, toutes ces choses là moi je travaille pas avec euh, c'est vraiment le chien de compagnie le chien de famille.
0: Alors, euh, du coup, comment on doit t'appeler Tu es, tu es euh, éducateur canin Tu es comportementaliste Comment ça se passe <rire> euh,
1: Alors moi, je suis un petit peu des deux. Je suis éducateur canin et comportementaliste canin. Qu'est-ce que ça veut canin. dire du coup Quelle est la différence euh, euh, En gros, éducateur canin, euh, on va vraiment être sur... Euh, sur comment expliquer sur euh, les sur vraiment comment, euh, pour euh, vulgariser un petit peu euh, ce qu'on qu entend beaucoup, ça va être comment dresser son chien un petit peu, euh, voilà lui apprendre les, les ordres ce qu'on va dire euh, basique le assis, le coucher, mais sans comprendre ce qu'il y a derrière. Et le comportementaliste, il va vraiment, euh, c'est l'étude des comportements, et du coup, on va vraiment euh, essayer de faire en coopération avec le chien, en apprenant à décrypter euh, le langage canin, et du coup, euh, quels apprentissages sont... vont être nécessaires, et comment on va pouvoir les introduire à travers la lecture du langage canin, donc on va tra vraiment travailler en coopération avec le chien et pas juste lui apprendre des choses bêtement sans savoir ni pourquoi, ni comment, ni où on va.
0: Euh, justement, tu nous parles de plein de choses intéressantes, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de ce que toi tu appelles le, le langage canin, c'est-à-dire comment le chien lui va communiquer avec l'homme ou même avec ses congénères
1: Ouais, bien sûr euh, du coup, le, le chien, euh, il va beaucoup utiliser ce qu'on va appeler euh, les signaux d'apaisement, par exemple, c'est un très bon exemple, ou euh, qui peuvent nous manifester euh, un inconfort, un mal-être dans une situation. Si on prend l'exemple d'une rencontre de, de chiens dans la rue, euh, voilà, le chien, les deux chiens, souvent pour une bonne présentation, ils vont s'arrêter à distance, ils vont pas venir se voir tout de suite. Il y en a un qui va détourner la tête, l'autre qui va répondre par un détournement de tête. Ils vont approcher plus lentement, ils vont s'approcher en arc de cercle ils vont faire un petit arc de cercle pour venir se voir l'un l'autre et euh, voilà donc tout ce que je viens de citer c'est ce qu'on appelle des signaux d'apaisement donc ça peut être euh, le, on peut les, les voir dans des, des situations un peu inconfortables pour le chien ou tout simplement quand il a peur ou voilà des émotions bien plus fortes et on peut aussi les voir dans des émotions positives, bien sûr, hein. on sait tous reconnaître un chien qui est bien content de se, de se faire caresser, de jouer, de plein de choses, mais c'est souvent plus dur de, de reconnaître un chien qui n'aime pas la caresse, qui n'aime pas qu'on soit un peu intrusif avec lui dans son panier, ou ce genre de choses, et ça, souvent, on a plus de mal à le, à le reconnaître sur le chien, donc euh, moi, je vais surtout... Plus parler de ça parce que le côté positif, on
0: le voit plus facilement souvent et encore que ça dépend. <rire> voilà, justement, ce sont des, des signaux que tu vas enseigner euh, à, tes, à tes clients ouais. justement pour qu'ils bah, puissent apprendre, à, communique, apprendre pardon, à, à communiquer plus facilement avec, euh, avec euh, leur animal. Il euh, euh, y a beaucoup de contenu euh, partout euh, sur les réseaux sociaux autour ouais. du chien. Euh, on entend beaucoup parler euh, d'éducation positive. Est-ce que toi, tu es du coup dans cette, euh, cette veine-là ou pas Est-ce que tu t'y reconnais Comment ça se passe
1: alors euh, bref, le truc c'est que l'éducation positive c'est devenu un petit peu un effet de mode aussi. On va on va pas se mentir, c'est un mot un peu passe-partout. Euh, éducation bienveillante, éducation positive. Euh, alors bien sûr, euh, moi je tape pas sur les chiens, je leur euh, crie pas dessus, voilà. Euh, moi j'aime je, je, pas trop le mot positif parce que ce serait nous mettre dans une case et. Euh, et euh, cette case, elle est facilement détournée où on dit que facilement, en gros, c'est qu'on leur file que des, des friandises et on n'apprend rien au chien, c'est complètement faux. Mais c'est le genre de choses qu'on peut entendre, malheureusement. Moi, je pars surtout du principe que je travaille dans la coopération avec le chien et avec l'être humain. Et que bah, c'est à nous de trouver les motivations du chien en fait donc euh, si on veut lui apprendre quelque chose faut d'abord trouver ce qu'il aime dans la vie et une fois qu'on a trouvé ce qu'il aime bien ça peut être la nourriture et c'est très souvent la nourriture hein. un chien c'est glouton on le sait mais il y a d'autres motivations ça peut être le jeu ça peut être juste la relation qu'il a avec son, son propriétaire c'est une très grosse motivation aussi pour le chien juste des fois d'être de, avec lui de partager des choses et du coup on va plus partir dans ce sens là de, de coopérer avec lui et qu'on lui, on lui demande aussi des fois de nous proposer des des choses, de, on, on lui fait pas, enfin on lui dit pas tout ce qu'il y a à faire. Et le chien aussi, il doit être acteur de ce truc-là. Et après, bien évidemment, euh, voilà, à partir du moment où on est dans la coopération, bah, on ne contraint pas le chien à faire quelque chose, on l'incite, on l'aide, mais on le contraint pas. Donc on bah, ne on tape pas dessus, on ne lui crie pas dessus, et donc forcément, on est dans quelque chose de bienveillant. Après, voilà, chacun met la définition qu'il veut derrière
0: tout ça. Alors justement, on comprend qu'il y a plein de façons euh, d'appréhender euh, ton métier. Et au-delà de, de venir frapper à ta porte, euh, quel, euh, quel, euh, voilà, à quoi on doit faire attention euh, Quels sont les, je veux dire, les, 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 petits, euh, les petits tips qu'il faut, qu faut regarder quand on veut tomber sur une personne vraiment appropriée, et qualifiée, euh, quand on a un souci avec son chien finalement euh, pour vraiment
1: trouver une personne qualifiée euh, qui ne euh, met pas, de, par exemple, de coup de saccade sur la laisse, euh, voilà, sur, qui va tirer sur le chien, ce genre de choses. Euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec les réseaux, c'est une limite un peu compliquée parce que bah, chacun montre ce qu'il veut sur les réseaux et c'est un petit peu le souci. Alors je jette la pierre à personne, il n'y a aucun souci, chacun fait bien ce qu'il veut et c'est normal. Mais euh, voilà, c'est sûr que c'est un peu plus difficile aujourd'hui, je trouve, de, de trouver quelqu'un qui... qui qui est intègre, et, enfin c'est pas intègre, qui, est <rire> qui, qui correspond peut-être plus à nos valeurs euh, et avec les réseaux bah, c'est facile d'être un peu passe-partout j'ai envie de dire, donc bah, ça va être un peu de regarder les, les, les formations qu'il qu a pu faire, euh, se renseigner sur euh, qui euh, donne ses, ses formations, de regarder les, les réseaux sociaux, à quoi ça ressemble. Euh, les vidéos, ça va être assez important euh, quand on montre des vidéos, euh, s'il y en a bien évidemment. Après voilà, on a le droit de se tromper comme tout le monde et puis chaque éducateur a le droit aussi de se tromper, de se remettre en question, il n'y a aucun souci. Mais sur les vidéos c'est plus là, souvent on va voir comment le, la personne travaille et euh, moi, je sais que souvent, si je ne vois pas, alors, moi, je vais sûrement dire une bêtise parce qu'il ne doit pas y avoir de vidéo de moi sur euh, mes réseaux où on me voit travailler. <rire> mais euh, souvent, quand a, on ne voit pas de, de vidéo de comment la personne travaille, euh, moi, je me pose la question. Je ne dis pas que c'est forcément, elle travaille, euh, on va dire, en, en coercitif avec la contrainte du chien, mais euh, ça, ça laisse juste poser question. Et quand on veut être transparent jusqu'au bout, souvent, on montre tout jusqu'au bout
0: et euh, je précise qu'il voilà, n'y a pas encore énormément d'infos parce que tu viens tout juste de te lancer il y voilà, a quelques mois ça. Ça, ça joue aussi et euh, c'est aussi le, la raison de ta présence euh, à Radio Campus Amiens, euh, tu as parlé de formation euh, justement, euh, toi quel est ton parcours, quelle est ta formation, parce qu'encore une fois tu, es, tu, tu as quoi Tu as 25, 26 27 ans, quelque, ans chose, ouais. vrai, quelque chose comme ça, tu n'as pas toujours été euh, euh, comportementaliste ou éducateur canin, tu étais dans le son avant, ouais. euh, est-ce que tu peux me, me raconter un petit peu euh, ta formation et, et pourquoi tu as décidé finalement aussi de, de changer de, de métier et de devenir euh, bah, éducateur, euh, éducateur canin
1: Ouais, alors du coup, bah, comme tu le disais, moi j'étais dans le son, j'étais technicien son dans le spectacle vivant avant. Et euh, donc j'ai travaillé six ans dans ce métier-là. Euh, j'ai été un, un, pendant un moment intermittent du spectacle. Donc voilà, c'est un métier qui a certains avantages et certaines contraintes euh, qui sont notamment bah, les horaires, on va pas se mentir. Moi, je travaillais aussi beaucoup le soir et euh, un jour euh, j'avais déjà très envie de prendre un chien je me lance dans l'aventure, je prends mon chien je vais l'adopter à la SPA, etc je vous passe un petit peu tous les détails et euh, ça a été vraiment, euh, je me suis beaucoup intéressé en fait euh, au comportement du chien, à comment l'éduquer etc, je suis parti un peu de zéro j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant et j'ai continué petit à petit euh, de manière euh, personnelle et bah, comme beaucoup en fait je me suis perdu dans l'information qu'on trouvait euh, sur internet, dans les bouquins, enfin voilà on entend un petit peu tout est son contraire et tout le monde a son avis et, et voilà on s'y perd vachement et donc un jour j'ai décidé quand même de pousser un peu plus le truc de prendre des cours d'éducation aussi j'ai vu plusieurs éducateurs également des éducateurs comportementalistes j'en ai vu plusieurs pour mon chien et au bout d'un moment, voilà, à force de peaufiner un petit peu et de comprendre dans quoi je mettais les pieds et, et d'avoir les idées plus claires aussi, le fait d'avoir échangé avec d'autres professionnels avant de moi-même me lancer là-dedans, je comprenais un petit peu mieux et je savais un petit peu mieux vers, vers quoi me diriger, déjà juste dans la propre éducation de mon chien, j'y voyais plus clair et c'était plus simple. Et euh, en fait, juste à force de, de pousser, de pousser, de pousser toujours un petit peu plus, je me suis dit, bah, ça pourrait être intéressant d'en faire un métier. C'est vraiment, vraiment chouette, le comportement euh, du chien, ce qu'on appelle l'éthologie, c'est vraiment très très intéressant. Et euh, c est, c est un, ça, je trouve qu'il y a un manque d'éducation un petit peu... Euh, euh, voilà, auprès de nous tous, euh, où c'est l'information est à la fois tellement accessible qu'elle ne l'est plus, je trouve. En fait, il y a tellement d'informations, et donc je trouvais ça intéressant de rajouter un petit peu ma, ma petite pierre à l'édifice en disant Bah, moi aussi, je vais essayer de proposer quelque chose. Je vais essayer d'être le plus le plus transparent et d'aider les gens un petit peu à comprendre un petit peu leur, leur animal parce que c'est vraiment pas simple quand on adopte un chien. On sait pas, on sait jamais trop par où commencer, on sait jamais trop quoi faire. Est-ce qu'on doit faire appel à un éducateur? canin est-ce qu'on doit juste regarder des vidéos youtube euh, voilà on est tous un peu perdus euh, face à tout ça et donc je trouvais ça intéressant un petit peu de, de faire ça et puis d'avoir le côté aussi euh, sensibilisation auprès, auprès des gens les sensibiliser à tout ça et se dire que bah intégrer le, le chien de famille dans notre société c'est pas si simple que ça et que bah effectivement ça demande des connaissances des compétences et nous on est un petit peu là éducateur canin éducateur comportementaliste pour euh, pour aller au-delà de ce qu'on peut voir sur une vidéo YouTube et, et apporter une vraie, une vraie connaissance et une vraie
0: compréhension de l'animal. Euh, justement, si, si tu, si tu l'acceptes, évidemment, présente-nous un petit peu, Kayoun, ton toutou. <rire> euh, comme tu l'as dit, tu l'as adopté à la SPA. Est-ce que tu accepterais de nous, nous expliquer un petit peu euh, bah, dans quel état il se trouvait euh, quand ouais. tu l'as adopté et comment il est aujourd'hui J'imagine que tu travailles encore avec lui, mais comment ouais, il va ouais. aujourd'hui, finalement
1: alors euh, Kayon du coup je l'ai adopté il y a deux ans et demi maintenant, trois ans, donc à la SPA euh, à Poulainville. Euh, donc Kayon c'est un chien qui a été euh, maltraité, il était enfermé dans une cave avec euh, d'autres chiens, il vivait dans leurs excréments et puis forcément il y avait beaucoup de bagarres qui se déclenchaient. Et donc Kayon c'était un petit peu le chien, euh, on va dire le chien victime qui, qui se prenait un petit peu tout sur, sur, la, sur la tronche, et donc c'était un petit peu compliqué. Donc moi, j'ai adopté ce chien-là, euh, encore une fois, hein, sans trop connaître, sans trop savoir euh, comment on faisait. Mais euh, voilà, j'écoute les professionnels de la SPA et je me dis, bah, s'ils me disent que ça va, c'est que je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Et donc, euh, je l'ai ramené chez moi, ça a été un petit peu. Et très vite, je me rends compte quand même qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs problématiques avec lui, c'est qu'il est réactif, congénère. Donc, euh, il peut pr présenter des comportements comme euh, aboyer, tire, aller en bout de laisse euh, quand il croise un autre chien. Euh, il peut y avoir ce type de comportement euh, -ce que j ai... et aussi euh, le fait de pas être euh, très à l'aise donc c'est un chien quand même qui est assez peureux donc aujourd'hui il a repris pas mal confiance en lui mais c'est un chien qui peut être assez peureux et je sais que bah, moi aujourd'hui je vis avec un enfant dans ma maison, mon beau-fils et, euh, voilà, et avec un chat également et il peut euh, clairement ne pas être à l'aise euh, dans ce genre de situation, il est pas à l'aise avec les nouvelles rencontres euh, d'êtres humains quand, il y a des... quand on a des invités c'est toujours très compliqué, donc voilà on peut avoir euh, ce... moi j'ai eu ce genre de problématiques aujourd'hui on a beaucoup beaucoup travaillé on a beaucoup avancé, ça se passe mieux. La réactivité, euh, j'arrive à faire des croisements aujourd'hui euh, euh, à 10-20 mètres à peu près, pas encore tous, mais voilà, ça, ça va quand même beaucoup mieux. Euh, à la maison, c'est pareil, on, on travaille tous les jours en fait. Donc euh, non, ça va, ça se passe bien, mais euh, ça a été beaucoup de travail et euh, j'ai dû... Euh, moi-même, j'ai dû déconstruire beaucoup, beaucoup de choses vis-à-vis -vis du, du chien. Euh, voilà, plein de choses que je fabulais, que j'imaginais euh, juste avant de l'avoir. voir. On a beau imaginer tout ce qu'on veut, quand là, c'est jamais pareil, c'est jamais la même chose. Et donc, j'ai dû déconstruire tout ça, apprendre à le reconstruire ensuite, par la suite, avec euh, bah, le chien que j'avais devant moi, et pas euh, un autre chien, et avec euh, bah, son caractère, euh, qui il était. Et ensuite, apprendre à travailler un petit peu ça, à travailler ensemble et, et à avancer.
0: Et on comprend aussi, euh, rien n'est acquis dès le départ. C'est quand même euh, du travail et un accompagnement qui se fait euh, ouais. euh, sur la longue durée. On ne peut pas espérer avoir des résultats euh, immédiats finalement. Euh, J'aimerais qu'on reparle un petit peu euh, de toi, de ta pratique. Euh, concrètement, euh, pour quelles raisons euh, les gens euh, viennent te voir Est-ce qu'il faut forcément attendre d'avoir un problème avec son chien pour venir te voir <rire> ou pas euh, Voilà, Comment ça se passe
1: euh, du coup, euh, non, moi je conseille euh, aux gens de, de venir avant qu'il y ait des problèmes, souvent c'est quand même bien mieux, c'est comme tout dans la vie en hein, toute façon. Euh, les gens, moi, ils viennent me voir beaucoup, euh, alors on a un peu de réactivité envers les autres chiens. Euh, voilà à, des, à différents degrés hein. bien évidemment réactivité c'est un mot qui peut faire peur mais euh, des fois c'est pas grand chose et ça peut se régler assez rapidement donc ça veut tout et rien dire réactivité on peut des chiens qui peuvent être très agré... pas agressifs justement mais qui très... peuvent avoir des comportements très très exacerbés et d'autres euh, un petit peu moins ou... et selon les émotions qu'il y a derrière il n'y a pas forcément les mêmes émotions non plus donc euh, voilà on va le travailler différemment donc on peut avoir des comportements de réactivité on m'appelle aussi euh, pour des chiots euh, juste pour comment... bien commencer leur vie en fait, avoir les bonnes bases et justement les gens qui sont un peu perdus face à, à toutes ces informations qui, qui viennent me voir et qui ont envie juste d'avoir les bonnes bases pour commencer euh, pour avoir aussi... Euh j'ai une cliente aussi qui euh, m'a appelé pour faire une, une cohabitation chien et chat. Donc voilà, les deux ne vivent pas ensemble, mais ils aimeraient par la suite pouvoir les faire cohabiter. Donc, euh, elle m'a appelé pour ça. Et après, on peut avoir juste euh, des, des chiens, voilà, ou juste pour prévenir les problèmes. J'en ai quelques-uns aussi qui m'appellent avant. Et le mieux, ça reste quand même, euh, effectivement, de... Vaut mieux, j'ai envie de dire, des fois payer euh, juste une fois et qu'on me dise bah, « euh, en fait ça va, je fais les choses bien, on m'a réaiguillé sur quelques trucs et puis c'est tout ». Puis je peux avancer avec mon chien tranquillement sans refaire appel à un éducateur, plutôt que d'attendre, d'attendre, d'attendre et puis se dire euh, « voilà oh, je commence à avoir pas mal de soucis, j'arrive plus à gérer, c'est mort, il faut que j'appelle un éducateur et je vais devoir bosser avec lui ». Puis on est parti pour euh, peut-être euh, trois mois de suivi, six mois de suivi, un an de suivi, on ne sait pas en plus. Et bah forcément, j'ai envie de dire, financièrement, c'est un coût aussi. À un moment donné, il faut On pas... en parlera un petit peu après, évidemment. Voilà, il ne faut pas se le cacher. Et donc, bah, mine de rien, des fois, il vaut mieux payer une séance et puis après, on est tranquille, entre guillemets, plutôt que d'en payer six. Et après, je fais aussi, pour digresser un petit peu, je fais aussi partie de l'association Bien vivre avec son chien, donc à Amiens, qui, elle, se concentre sur les chiots. Et donc je suis éducateur bénévole là-bas où on peut retrouver, euh, voilà, on, on fait des séances avec les chiots, pareil, pour que les, les gens partent avec de bonnes bases et qu'ils aient les, les, les bons apprentissages dès le début et que ça, ça se passe bien et qu'ils puissent construire une bonne relation avec leur chien dès le début.
0: Alors première étape, on rentre en contact avec toi, on t'explique un petit peu pourquoi on vient te ouais. voir. Ensuite, euh, comment ça se passe euh, Voilà, comment se passe la première séance et comment se passent les, les séances d'après éventuellement alors du coup,
1: euh, on commence par un bilan. Un bilan, ça dure entre une heure et demie et deux heures à peu près, selon les problématiques, etc., et euh, moi, à travers ce bilan, je vais vous poser toute une série de questions euh, sur l'environnement du chien, la routine que vous pouvez avoir, vous allez me détailler le problème euh, du « pourquoi vous m'appelez euh, ». Je vais essayer d'un petit peu le creuser, vous poser des questions autour. Et à travers ça, euh, je vais pouvoir déceler en fait euh, d'où vient le problème, euh, à quelle émotion ça peut être attaché. Euh, voilà, moi ça va pouvoir me donner des, des pistes de travail pour euh, comment améliorer cette situation. Et donc après ça, moi je mets en place ce qu'on appelle un plan d'action, donc ça peut être une série d'exercices, de choses à faire, pardon, pour, euh, pour répondre à votre problématique. Donc euh, comme je dis souvent aux gens, euh, moi je fais pas de promesses, je dis pas que voilà du jour au lendemain, oh, tiens, tout va bien, c'est génial dans le meilleur des mondes. Euh, non, moi je vous propose simplement d'améliorer votre relation et d'améliorer la problématique, parce qu'on bah, bosse avec des êtres vivants, donc on peut pas on peut, on peut pas faire de promesses comme ça il euh, y a toujours, il y, y a des améliorations, bien évidemment, on est là pour ça. Mais il y, y a, par exemple, si on parle de réactivité, il euh, y a des chiens, bah, on va pouvoir un jour faire en sorte qu'ils soient très très peu réactifs, et du coup bah, au quotidien, ce sera bien plus simple pour les gens, et il y a d'autres chiens, bah, leur seuil, ça va être trop compliqué, et du coup euh, on, à partir d'une certaine distance, ça va être compliqué d'avancer, d'aller plus loin. Donc euh, je ne fais jamais de promesses aux gens, je leur promets juste bah, d'améliorer leur relation, d'améliorer la compréhension de leur animal et puis bah d'améliorer forcément ce pourquoi ils m'appellent mais je leur promets pas que ça va aller mieux enfin pas que ça va aller mieux mais que ce sera réglé en fait euh,
0: très bien donc ça c'est pour un petit peu le, le déroulement des, des différentes séances et ton, et ton accompagnement euh, concrètement euh, est-ce que tu aurais des, des conseils euh, à donner euh, à des gens qui souhaitent adopter un chien, dans quel écueil il ne faut pas tomber euh, Voilà Quand on hésite aussi entre la SPA ou, ou ouais. juste se, se tourner vers un chien de race, concrètement, est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus euh, Ouais, alors quand on veut adopter un chien, bah, déjà
1: savoir euh, si on veut un chien adulte, un chiot, euh, déjà ça fait une belle différence. Euh, si, on veut un, si on veut un chiot, euh, bah, faire très attention à l'élevage euh, qu'on peut trouver, parce que bah, c'est comme tout, il hein, y a tout dans les élevages, il y, y a les élevages qui font vraiment euh, à la chaîne, et y, le bien-être animal n'est pas vraiment euh, mis en avant. Donc vraiment bien faire attention, là où on va prendre le chien, il y a, y a certaines petites choses euh, auxquelles faire attention, souvent on dit euh, s'il y a trop de races déjà euh, à vendre dans un élevage, c'est que c'est pas un bon élevage euh, c'est un petit peu vrai parce que bah euh, si on veut bien élever une race de chien, il faut très bien la connaître. Donc on commence à arriver à 5 6 7 8 races euh, 10 races différentes dans un élevage, on peut pas connaître très très bien la race pour euh, pour se permettre de l'élever. Donc euh, voilà, après euh, tant que des gens achètent bah ces élevages continueront de toute façon et et je, voilà, chacun fait comme il veut et moi il y a y a pas de souci. Mais forcément, c'est pas les c'est pas les meilleurs élevages qu'on peut trouver. Quand on a une, deux, trois races, c'est plutôt pas mal. Voir que les gens sont, sont investis, euh, que il euh, y a qu'ils font un travail de sociabilisation euh, avec le chiot, qu'il y a des choses pour enrichir enrichir l'environnement du chiot au sein de l'élevage, pas juste qu'il soit euh, qu'il soit dans des boxes où il y a rien. Alors euh, le fait d'être dans des boxes, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément euh, comment dire. Euh, rédhibitoire mais voilà, faut qu'il y ait des enrichissements, faut il faut qu'il y ait plein de petites choses pour le bien-être du chiot en fait et qui sont, pour... qu soit là pour son bon développement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans les SPA Mais en fait, faut pas. Et ça, c'est voilà pour toute adoption de chien ou chiot. C'est pas hésiter à questionner énormément chez qui on va chercher le chien en fait, que ce soit un élevage ou une SPA, une SPA ou tout autre, tout autre truc. C'est poser beaucoup, 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 beaucoup de questions et surtout ne pas se précipiter parce que, parce que ça peut être compliqué de se retrouver avec le chien qu'on voulait pas en fait ou qui nous correspond pas. Il euh, y a plein de, de gens qui choisissent un chien sur des caractères physiques, sur des traits physiques. « Oui, moi je voudrais un berger australien avec les yeux bleu merle, tous ces trucs-là. »« Ouais, c'est bien, mais à un moment donné, le caractère du, du chiot, il, il est peut-être un peu plus important qu'un trait physique. » On va un berger australien, ok, euh, c'est déjà pas mal de savoir ça. Mais à un moment donné, savoir si on est une famille qui fait deux heures de sport tous les jours ou euh, qui passe ses journées dans le canapé, tu ne vas pas demander la même chose. Enfin voilà, il faut, faut échanger beaucoup avec l'éleveur sur, euh, sur nous, notre quotidien. Et du coup, avoir vraiment le chien qui nous correspond au-delà des, des traits physiques. Et ça, c'est vraiment ce qui va être le plus important. Donc bien, bien se renseigner sur ce qu'on souhaiterait. Bien poser des questions à la personne chez qui on, on va aller le chercher. Et puis prendre le temps de faire les choses, surtout ne pas se précipiter parce que c'est un engagement sur 10-15 ans, il euh, faut pouvoir l'assumer.
0: Voilà, ça fait partie des conseils que tu peux aussi donner euh, aux gens euh, ouais. qui, qui le souhaitent. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les, les infos pratiques concrètement. Quels sont, euh, quels sont tes tarifs Où est-ce qu'on peut retrouver bah, Où est-ce qu'on peut te, te retrouver aussi Où est-ce qu'on peut aller chercher de l'info euh, te concernant euh, du coup, j'ai un site internet sur, sur
1: lequel on peut retrouver euh, pas mal d'informations déjà. Donc, euh, kewoneducation.com, tout attaché. Euh, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, c'est exactement la même chose. Education. Au niveau de mes tarifs, donc, comme je vous disais tout à l'heure, euh, on commence par euh, un bilan qui dure entre 1h30 et 2h et avant d'attaquer les séances qui lui coûtent 70 euros. Et ensuite, euh, les séances, elles sont à 50 euros elles durent environ 1 heure. Euh, moi là je suis en train aussi par la suite on va bientôt démarrer euh, les promenades éducatives ainsi que les cours collectifs donc voilà qui sont aussi euh, du coup forcément à des prix plus bas euh, cours collectifs, collectif on est à 20 euros c'est environ une heure aussi et promenade éducative, on est à 15 euros de l'heure par chien et je, je commence aussi à proposer des formules pour les chiots euh, un pack donc c'est un pack de 8 séances avec euh, des
0: balades éducatives dedans et donc là on est à 320 euros. Je, je précise que ça peut euh, paraître cher, parce que bah, oui, c'est de l'argent et que c'est des sommes quand oh, même, oui, mais oui. que euh, tu as des, des confrères et des consorts qui pratiquent des tarifs euh, qui peuvent aller ouais, jusqu'au double voir le triple ouais. ou le quadruple. Je tiens euh, à, à préciser euh, cela. Euh, par ailleurs, euh, quelqu'un qui n'aurait euh, pas les moyens euh, de venir te voir, ou qui juste se pose des questions et veut se renseigner, est-ce que tu as des ressources euh, à nous conseiller, que ce ouais. soit compte Instagram, euh, compte YouTube ou site Internet Ouais, un alors livre, euh, au niveau des ressources,
1: euh, déjà oui, quand c'est une question euh, financière, j'ai envie de dire, il euh, y a l'association, donc Bien vivre avec son chien, de, de laquelle je fais partie, qui elle propose donc un forfait chiot également, mais vu que c'est une association, elle le propose sous forme d'adhésion, et donc là, si je ne dis pas de bêtises, on doit être à 150 euros l'adhésion euh, pour euh, 10 séances, donc forcément c'est un avantage Ce qui est euh, au niveau prix. Euh, après au niveau euh, bah, forcément si on n'a pas de, les moyens financiers j'ai envie de dire un coup de fil euh, moi ça coûte rien moi je réponds toujours et si les gens ils ont des questions même par téléphone c'est sûr que je vais pas leur faire une séance par téléphone mais s'ils ont des petites questions des, 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 des pistes ou des choses et eh ben je leur répondrai au téléphone et si je leur... enfin voilà et je pourrais leur dire bah, je pourrais toujours vous donner des conseils ça remplacera pas une séance voilà je préfère être cash ou des fois juste un petit conseil un coup de fil et puis euh, les gens ils ont plus... Jamais j'ai besoin de toi et bah moi ça me dérange pas en fait avec grand plaisir, moi je suis là aussi pour aider les gens donc euh, voilà euh, au niveau, après, au niveau ressources, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir en livre euh, Moi, je vais conseiller « Les signaux d'apaisement » de Thurid Ruga, donc, euh, qui, euh, qui, qui parle forcément des signaux d'apaisement et qui est toujours très très intéressant euh, à avoir quand on a un chien. Il y a également euh, tout sur le langage du chien, je crois, qui s'appelle « De Shin, qui est un peu plus actuel euh, comme livre euh, sur les signaux d'apaisement et qui est, qui est assez intéressant, qu'on peut retrouver un petit peu partout là. Euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en compte Instagram, euh, on peut aller suivre euh, Sinotopia qui a pas mal d'infos intéressantes, euh, je vais citer aussi Pat Sereine qui c'est un compte Instagram qui se concentre sur euh, l'entretien des griffes, qui est, euh, dont on ne parle pas assez mais qui est très très important et donc qui nous refile beaucoup d'infos là-dessus. Euh, je crois qu'on a « Le chien autrement » sur Facebook qui nous qui nous parle beaucoup de... qui nous décrypte le langage canin sur les interactions entre chiens souvent et qui est vraiment super intéressant. Ils nous font des vidéos ralenties euh, avec les explications pour décrypter bah, ce que le, le, le langage canin, ce que le chien a voulu dire par rapport à l'autre chien, etc. Et c'est vraiment super intéressant. Et en vidéo YouTube... Euh, j'irai sur euh, and Scott euh, des, des Belges euh, c'est un, un monsieur belge avec son border collie et euh, ils nous apprennent beaucoup de choses sur le chien
0: et, euh, beaucoup de manières d'apprendre les tricks c'est très très intéressant merci beaucoup pour toutes ces infos on arrive à la fin de la de, de cette interview et donc de, de l'émission Faux Club Sandwich. Euh, en général, on finit euh, l'interview euh, en morceaux. Est-ce que tu as quelque chose à nous suggérer ou pas Ça peut être un groupe amiennois ou non. Ça peut être, euh, voilà, ça peut être juste un mot du moment. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer Tu peux prendre un petit euh, peu de temps pour réfléchir. Hein. Ouais. Allez, en groupe amiennois, forcément, je vais parler des copains. Euh,
1: moi, je conseillerais Lagoon, euh, un groupe que j'aime beaucoup de copains qui
0: travaillent sur leur deuxième EP actuellement. Ok, eh ben on va se quitter avec un morceau de Lagoon. Merci à toi, Tom, et à la prochaine. Bon courage à toi dans, dans le Merci. lancement de ta, de ta petite entreprise et, et des bisous à Cayenne. <rire> Merci, à bientôt. Salut. Vous écoutiez l'interview de Tom, éducateur et comportementaliste canin. Si son travail vous intéresse, vous pourrez retrouver son compte Instagram et le site de K1 Education sur notre site internet. C'est la fin d'Info Club Sandwich. On se quitte avec la suggestion musicale de Tom. Il s'agit du groupe amiennois Lagoon. On se retrouve dès demain pour encore plus d'actualités locales et associatives. Au revoir.
2: Just like me. I